0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我想和大家分享一下怎么和青春期或者叛逆期的孩子相处。在这方面呢，我的成功经验有，但是也有更多的失败经验，像许多家长一样，也有一肚子苦水。正好呢，今天有一个美国的听友加我微信，他就问说孩子特别叛逆怎么办？我说那我就一起说一说吧。前几天呢。我特别郑重的跟我们家孩子说：“我说，你马上要十八了，你要成人了。那我现在郑重宣布呢，你的叛逆期结束了。这个是官宣。”他就笑了，他说：“为什么？”我说：“因为你这个叛逆期呢，咱们都理解为是未成年人的一些大脑啊、心理的一些自然的表现，你难以克制。但是既然你成年了，你认为你成年了，十八岁以后你所有的事情都要自己决定，我们不能再管你了。”说明你已经很成熟了，那一个成熟的人呢，就不应该再叛逆了。所以官宣就是正式决定了，你就以后不要再叛逆了、顶嘴了，你要像一个成年人一样，和我们平等的、客气的、礼貌的、友善的，总之是这样温和的相处。当时说的时候呢，他也笑，也没说什么。但是这几天呢，我觉得他变化很大，他就知道了。他要怎么样？他跟我有有一次前两前就是前天吧，他讲话有点要顶嘴，顶完了他就说：“哎呦，他说妈妈，我不是那个意思，我是要怎么怎么表达。”那这个呢，我认为是一个好的经验，我要推广给大家。就是当你的小孩要成年的时候呢，呃，你就要给他有一个官宣，或者换个角度说。当你越放手，你给他授权越多的时候，你就要求他承担越多的责任，就更多的自律性。这个应该是说对叛逆孩子一种，呃，信任，但是也是一种给他一种责任。那为叛逆这个事儿呢，真的是我觉得是没没办法，这是个自然状态。我的小孩呢，他从六年级开始叛逆，我们是我们这边呢是小学一到五年级，六七八的是初中。再往上是高中，就九到十二年级。他一上六年级之后呢，整个人就像变了一样。尤其六年级那一年，就是你怎么说话，他都是横冲直撞。有一天他自己跟我说：“他说，他说妈妈，我以前的时候，小学的时候，我都不会生气。我不知道为什么人们要生气，有什么可生气的呢？可是现在，我有时候就是无名火，突然就想生气。那所以，这个可能是他成长中，咱们说荷尔蒙呀、啊，或者是什么各种。”呃，大脑就是大脑的状态啊，什么大概是一种自自然状态，因为根据脑科学家讲呢，这个青春期的大脑呢，不是我们理解的小孩的大脑逐渐长大，然后变成成人的大脑，它不是一种物理的一种容积的增长，而是它有很多变化。就是青春期大脑呢，它和成人和孩子的变化都不一样。那也因此呢，有时候青春期就容易出现 mental health， 就是精神疾病，因为它那个时候状态。不。和平时就和成人和孩子都不一样，所以就有点特殊。那你了解这一点之后呢？家长其实我想那个时候六年级就是忍耐。之前呢，我写过一篇文章，叫把青春期的孩子当做大客户。有一次呢，我也实在忍得很烦了，我说我不要这客户了，那我说我就想撕票了，然后我先生说。这是大客户，我说我不要。他说这是你唯一的客户，我说唯一的客户我也不要了，因为我们是独生子，就这一个孩子。但你想，可见我那个时候有多烦。有的时候，但是当然，我和我先生这种时候呢，就会互相安慰。有的时候呢，是他很烦的时候，我也会，呃，讲两句。因为在我孩子很小的时候，我就发现我们两个不能同时烦。如果我们两个同时烦，就情绪会越来越坏，就是父母两个人就自己的情绪就要失控了，那孩子就要遭殃了。所以一般呢，就是或者是我烦他安慰我，或者他烦我安慰他，这样是一个互相支持的一个状态。那对于小孩呢，我就说你要对他这个大脑结构有一个充分的理解。所以这个时候呢，确实家长需要很大的耐心，而且家长呢，确实要学会很多的放手。嗯，我小孩可能到他从九年级开始，他就不在楼上的时候学习，因为我们家是这样，就是我本来有一张桌子，我先生有一个书房，有一张桌子，他桌子对面摆的是孩子的桌子。我小孩上小学的时候呢，他通常是在我这边，或者在跟我一个，因为我这个桌子也比较大，或者跟我一个桌子学习，或者在我桌子旁边，我特意给他铺了一条小的地毯，他总喜欢趴那儿看书。说那是他的小狗窝，还写了一个小狗窝，请勿践踏。因为他靠墙呢，摆了一溜书，他觉得那地方很温馨、很安全，就是他愿意围绕在家长身边。那他从上初中以后呢，他就不想在我这儿，他一般就在我先生的书桌对面，他的那个书桌上。因为我也是看这个心理学的书，说男孩子呢，他成长过程中往往需要更大的空间。那他从九年级之后呢，他就自己到地下室，又一张大桌子上。学习去了，那这个呢？我觉得对我也有好处，因为我发现这也是我的毛病，或者也是可能有些妈妈们都有这个毛病，就是太细心。这孩子一回来吧，你就不错眼珠子看他，然后你看他哪儿吧，你都想给他提建议。要喝点水吧，你然后赶紧洗手，把书包放下放好了，就是反正各种建议。他看书也是，我说哎呦你离得远点儿，这个离离桌子离这个离书本太近了。呃，姿势不对了，你写字不好看了，反正总是有宝贵意见。那孩子其实他也肯定挺烦的，因为他一回来，你一双眼睛总盯着他。那在这方面，我先生做的很好，他一般的就不唠叨孩子，所以可能孩子呢就喜欢在他面前那个时候在学习。就九年级之后呢，彻底就是我们俩都看不着他，自己他自己去地下室去学了。那后来从大概十一年级呢，他就索性搬到地下室住了，就睡觉，他在地下室睡了。那这个倒也好，因为他要熬夜，有那个十一年级学习很忙，熬夜呀、啊、早起啊，这样互不干涉，所以就说家长呢，你要尽量的充分的放手。还有呢，就是家长的，呃，要给孩子一种自信心。怎么讲呢？就家长你不要总总是显示自己的知识或自己的能力总是对的，呃，这也是两方面，因为一方面呢，我们可能确实知识陈旧了，孩子知道更多的事情。所以，如果我们总坚持是自己是对的，呢，或者总用自己的老的这些观点呀、知识去说，那小孩呢，他新生代他就看不上我们，觉得我们太旧了。另外呢，那这也是我的个人感受，就是我发现我小孩一段时间之内呢，他跟我辩论、讨论问题，他总是赢不了，我总是说的比他多。这当然也是语言的掌握了。因为我中文肯定比他流利，那我他又不跟我讲英文，但是如果讲英文，我的英文肯定是不如他。那讲中文呢，他总是败下阵来。那我就观察，觉得他有时候显得很恼火。所以后来我就想，呃，我有时候会，如果我能记得住的话，我就会有意的示弱，就是当他说的时候，我就不再跟他据理力争啊，或者针尖对麦芒。他说这个，我就非要跟他去讨论。我可能就那么一听，或者我就。不再吭声了，就是没有必要显得处处自己都是对的，嗯，就是给孩子一些，呃，一些空间和余地吧。你不要让不要让他总是受挫，他如果总是受挫，他可能就很恼火。还有就是充分的相信他们，呃，少去判断，少去评价。这个我也发现我比我先生做的差。比如说我小孩有时候讲一些什么事情，我总是会去有时候判断对错呀、是非呀，就去说一说一些。或者自己认为自己说了一些励志的话，直到有一天我小孩要跟我讲什么，他说：“妈妈，我要跟你说件事儿，你听着就行了，你不要任何的回复和不要任何的评判。”他说：“你也不要鼓励我，那些都是我不需要的，我只想让你听一下，就是他需要一个倾诉。”那这学期我学这个跨文化交流呢，也学到是这样，我们老师也讲说，一般的呢，我们的交流呢都是一种，呃。回复性、评价型的交流，也就是我们听对方讲的时候，我们总是心里已经在准备答案了。他说：“其实这个呢，不是一个深层的交流，深层的交流呢是一种理解性的交流。就是当对方讲的事情之后，你听到了并且理解了。如果你要去评判呢，也是要很短很快，不要超过五秒钟，而且要说他的故事中给你最有印象最深的，而不是说去判别是非标准。”那这个对我也是一个教育。那还有呢，就是少提问，尤尤其可能跟男孩子，因为以前我跟我先生年轻的时候交流，我就发现，我问他问题，他说我今天出去了，哎，我说你今天出去干嘛了？嗯，他就说办事儿，他就不是很愿意像女女生之间跟你讲交流很多细节性东西，说我今天去哪儿了，和谁呀、啊，都干嘛了，会讲情节。男生好像很多不愿意。那后来我发现我小孩也是这个特点，而且呢，还有的时候就是我们跟孩子，就尤其像孩子这样从小过来，还是有一些文化的差异，就是对这种个人信息的界定。比如说我说，哎，你们班那个高个子的同学，就是打篮球，或者说，哎，你的球队里个子最高那个同学是谁？他说你不能这样问，你不能用人的体貌特征去去指一个人，或者你更不能说，哎，那个那个黑皮肤的孩子是谁啊？那个，或者说，哎，那个。穆斯林的孩子是谁啊？他说这样都不礼貌。那后来前前一段呢，他有一个辩论的搭档，那我也是好奇，我说你那搭档是男孩女孩？结果一问，我小孩又急了，他说你怎么老问人这种个人信息啊？哎，我说这个男孩女孩这有什么不能问的？结果他那个搭档是个跨性别人士，就本身呢是个女生，但是那个女生呢认为自己是个男生。也因为这个问题呢，他这个同学呢跟家里就非常不愉快，所以这个同学每次跟他都抱怨说，只要一到十八岁就立即离开家，不再回来。那所以我又问了一个就是他很难回答的问题。那除了那这样的情况下呢，有时候沟通就会显得不畅。那还有就是像前几天小杨同学跟我讲的，就是他就是你跟因为跟他聊，你就会知道啊、哦，有些年轻人的想法和。呃，就我们比较老年人吧，就是我们和我们下一代这个年龄的想法是有很多差异的，比、就、如、是、我们关注的问题不一样，可能年轻的一代呢更关注环保呀，啊、呃、或者灵修呀或者什么，那我们可能更关注一些现实的状况，还有或者对一些问题的，就是判别标准都很不一样。那你其实就是要有一个敞开的心扉，你要多去听，而不是多去多去说。那这些我觉得都是。呃，我们家长应该注意的。那我特别要表扬我先生的一点呢，就是他非常识时务的去放手。我刚才也讲，他很少去管小孩细节。呃，小孩说什么呢？他也就那么一听。他从来不会主动去问孩子说你今儿干嘛了，怎么样？他不会去问。那这两天呢，有两个小就是特别好玩的瞬间，我觉得更能反映他的特点。一个呢，是我小孩说了，说暑假呢。他想自己坐长途 车， 呃， 一一路一站一站往加拿大东部走。他说他也不想看风 景， 他就是想看看各个城市啊、各个地方的风土人情。那正好 呢， 他中午说 的， 晚上我先生 说， 哎， 说假期那 个， 呃， 孩子也也要外出 玩， 说咱俩要不也去哪儿开车玩一 圈？ 哎， 我说好 呀， 我说那个孩子想坐长途 车， 要不然咱俩开车跟他一 道， 嗯， 这样的到一个城 市， 咱们还能偶遇一下。先生说：“我不，我坚决不说。人家他不想跟你出去玩，你为什么要追着人家玩呢？那我说互相有个照应。他说不，他说他要往东走，我就往西走，我肯定不跟他一个方向。那后来我一想也是对的，你何必要追着他呢？对吧？你越追着他，那小孩他越觉得你缠着他。就人和人要有空间嘛。他既然不想和家长一起玩，那我们也要自觉的给他一个，就让他有这个选择的权利。”还有呢，今天中午因为上午先生去买菜，他就买了一包这个牛仔骨。中午呢，他说：“哎，我们煎条牛仔骨吧。”哎，我说你这个很很变化很大，因为以前如果我们买了牛仔骨，那肯定要等晚上孩子回来一起煎着吃。我说：“哎，你怎么现在这个趁他不在的时候你开始吃独食了？”他说：“这也不叫吃独食，反正他晚上也不知道几点回来，也说了不用我们留饭，那我们就自己吃自己的呗。”那我觉得我先生这个变化就是非常自然的，嗯，他能自然的接受孩子成年了要离开家的这样的一种状态。那也是前几天有一次我们两个去买买其他东西的时候，看到那个架子上有卖碗，那个碗呢，我觉得深度很适合，比如蒸个菜呀、啊，蒸个汤。那我说咱们买两个这个大碗吧。我先生说：“哎呀，不要买了，说马上这个孩子上大学了，也离开家了，家里就咱俩人。”你这个现在应该是做减法，你买那么多餐具，现在的餐具都用不了。我一想也是，那他这个话呢，其实也给我一个很大的触动和启发，就是当我们有小孩开始以后呢，我们真正去建立一个呃内容更丰富的家，就除了夫妻二人，除了二人世界，我们开始在这个小世界里增加更多的人口，有的人可能生两个、三个，甚至四五个孩子，那就人人越来越多。那家里的整个这种是一种上升和扩张的状 态， 无论家具呀还是碗筷。可是 呢， 当孩子一个个成年之后 呢， 这个丰丰富的小宇宙呢就开始塌 缩， 那就会越来越缩 小， 又会变成二人世界。那这个心理建设我们应该有。那当有了这个心理建设 呢， 可能我们就能更自然的接受孩子去开创他的世 界， 他去重新开创一个星 球， 那我们就在自己的这个小的星球里呢生活。那你要这样想呢？那你对孩子的很多决定啊，嗯，对他的一些选择啊，就要更放手，就是你要让他有独立、有独立的一个空间，独立的一个去做选择的机会。这样呢，他才能学会做选择，并且呢，慢慢这样的能力越来越强，他才能更好的规划人生。那说回到亲子关系呢，这样的亲子关系呢，可能也就更顺畅。但是我们每一位家长可能都需要这样互相激励吧，激励自己。我们如何接受青春期的到来？如何理解他们的这些变化？如何放手？如何学会去尊重？如何学会去克制自己？无论是爱呀，还是焦虑呀，还是着急呀，然后要相信孩子，要肯定他们，要支持他们的选择。那最后呢，也不妨就是官宣了，帮他在拉拉缰绳，控制一下。就是我们会有一个度，我们不能让他一味的怎么样。那这大概呢，就是我对青春期孩子的一个呃相处相处，相处从六年吧相处跟青春期孩子相处六年的一个体会。因为再过几天我孩子就是十八岁了，那我想我们家这个 P P E 的青春期呢也就正式结束了。那这个经验分享呢？或者说经历分享呢，讲给您，呃，希望能帮更多的青春期家长，不要说答疑解惑了吧，就算是一种互相鼓励，给你一些力量，去支持怎么样走完孩子这个青春期。那好，谢谢您的收听，我们下次见。